0: Bueno, vamos a ver entonces eh, estudios microbiológicos de la página 40 del TRAPS2, que son vaciloscopías seriadas de esputo y eh, los cultivos de esputo. Con respecto a la vaciloscopía seriada de esputo, actualmente es el procedimiento más simple, más económico y más rápido que proporciona al profesional clínico una orientación diagnóstica preliminar la baciloscopía debe ser el primer método a emplear, dado su sencillez, rapidez y bajo costo, para detectar una micobacteria y además, al ofrecer una estimación cuantitativa del grado de contagiosidad del paciente, aporta un valioso elemento clínico y epidemiológico. Se deben eh, recoger al menos dos muestras en dos días distintos. La primera debe tomarse siempre en el momento de la consulta, que es la muestra del momento cuando el personal de salud identifica a la persona sintomática respiratoria y la segunda muestra se debe conseguir en su casa o en la internación por la mañana y al despertar, que sería la prueba eh, matinal. <coughs> Después tenemos eh, que más del 95% de las, de los casos sospechosos de tuberculosis como osciloscopías positiva, se corresponden con la enfermedad, por lo que ante la posibilidad de la prueba se recomienda iniciar un tratamiento. Y esta prueba, aunque es muy específica, tiene una moderada sensibilidad porque entre el 22% y el 80%, según la localización y forma clínica, por lo que no se puede descartar la enfermedad en el caso de que su resultado sea negativo. Eh, el resultado <coughs> del examen microscópico, que es el informe de resultados extendidos examinados con técnica de Sir Nielsen, cuando no se encuentran, el resultado dice que no se encuentran bacilos ácidos resistentes, var. En los 100 campos observados, el informe es que no se observan vacilos ha sido el Cuando el informe dice que hay un número exacto de vacilos de 100 por campo, el resultado es que se observan 1 de 1 a 9 vacilos en 100 campos observados. Eh, cuando el informe da positivo 1, el, el resultado es que se observan entre 10 y 99 en 100 campos. Cuando es positivo 2, el, el resultado quiere decir que se observan de 1 a 10 bar por campo en 50 campos. Y cuando dice positivo 3, pos 3 positivos, se observan más de 10 bar por campo en 20 campos. Y este tipo de informe, al utilizar la escala semi-cuantitativa estandarizada, asegura la reprodu reproductividad de los resultados y permite evaluar la gravedad de la enfermedad, <coughs> la infectividad del paciente y la evolución del paciente bajo tratamiento, cuanto mayor es el número del enfermo que está espectorando eh, vacilos, en la comunidad mayor es la diseminación de la tuberculosis y la identificación de los casos infecciosos es el principio de solución del problema para los enfermos y fundamentalmente para la salud pública con respecto al cultivo de esputo y de otras muestras clínicas el cultivo es una técnica de mayor sensibilidad pero requiere más tiempo es más compleja y costosa y por estas razones es conveniente eh, solicitar cultivo solo en, los siguientes, en las siguientes situaciones. Cuando la vaciloscopia es reiteradamente negativa, continúan los síntomas y hay imágenes sospechosas de tuberculosis. Segundo, cuando la vaciloscopia continúa siendo positiva al completar el paciente el segundo mes de tratamiento. Tercero, eh, cuando en niños con sospecha clínica y epidemiológica de tuberculosis, con imágenes radiológicas compatibles, eh, se hace cultivo. En, en todos estos casos se hace cultivo. También en, en todos los inmunosuprimidos, especialmente de las personas infectadas con VIH, ya que suelen hacer eh, tuberculosis atípicas, con escaso número de vacilos. También se hace cultivo en personas con antecedentes de tratamiento antituberculoso para hacer pruebas de sensibilidad a las drogas antituberculosas. También se hace cultivo en personas privadas de la libertad y personal de salud. <coughs> El cultivo aporta una mayor sensibilidad y especificidad, además de permitir la identificación de la gente causal y la realización de las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos se recomienda comenzar el tratamiento ante un paciente con vaciloscopía positiva, ya que el cultivo, por métodos convencionales, requiere de más tiempo, que son hasta 6 a 8 semanas, que la microscopía. Y la rentabilidad del esputo es menor en niños, tanto por, para vaciloscopía como para cultivo, sobre todo en menores de 5 años. Y en estos niños se pueden obtener otras muestras alternativas, ...como lavado gástrico o biopsia de nódulo linfático u otro material de biopsia. Con respecto a la identificación de especie, se debe realizar en todo cultivo positivo. Con respecto a la sensibilidad a antimicrobianos, en todos los cultivos positivos se debe realizar de rutina... ...la prueba de sensibilidad y los fármacos de primera línea, que son la isoniazida, la rifampicina la streptomicina, el etambutol y la piracinamida. Las técnicas habituales para el estudio de sensibilidad, incluso en medio líquido, no permiten obtener resultados eh, antes de las dos a eh, cuatro semanas y existen también técnicas para la realización de pruebas de sensibilidad a fármacos de segundo niño, pero son difíciles de interpretar en muchos casos eh, por lo que se realizarán en laboratorios de referencia. El estudio histológico de piezas de biopsia, eh, la presencia de granulomas con necrosis caseosa, es altamente sensible y específica para el diagnóstico de tuberculosis y justifica iniciar tratamiento y ante la sospecha de tuberculosis se debe realizar un cultivo microbiológico para confirmación de, de, del diagnóstico. Continuamos con eh, la página 42, la prueba de la tuberculina. Eh, la, la prueba tuberculínica o de la prueba de Mantoux diagnostica la infección, es decir, pone en evidencia una infección con micobacterias, ya sea reciente o antigua, no pero no diagnostica que la persona esté enferma. Su indicación solamente diagnostica que está infectada, pero no enferma. Su indicación se debe asociar, en caso de que así se requiera, a la radiología, vaciloscopía y eventual cultivo. Eh, tienen que estar asociadas. Y en general no se recomienda en población de bajo riesgo debido a la alta eh, tasa de falsos positivos en este grupo. <coughs> Entre el 10 y el 20% de las formas de, tubercul de tuberculosis pueden aparecer como alérgicas, o sea, esto quiere decir que son no reactivas alérgicas eh, a la tuberculina eh, en un 10%. Esto puede ser por mala técnica o por enfermedades que producen inmunodepresión como infección por VIH, eh, pacientes con insuficiencia renal, eh, desnutridos, etcétera. La utilización de la prueba de la tuberculina está recomendada para uno, determinar la prevalencia. determinar la prevalencia del o incidencia. Sí. Segundo, eh, para complementar el diagnóstico de tuberculosis en niños. Tercero, para evaluar la infección tuberculosa reciente en trabajadores de instituciones con, con alta probabilidad de tener infección con tuberculosis o condiciones que faciliten la transmisión para evidenciar la infección tuberculosa en personas con alto riesgo de pasar de infección a enfermedad por ejemplo, pacientes HIV positivos, niños menores de 15 años, diabéticos, desnutridos, contactos próximos de enfermos con tuberculosis, individuos con alto riesgo de infección y o enfermedad tuberculosa. La prueba tuberculínica, como toda prueba diagnóstica, debería ser usada solo en los casos en los que de su resultado pueda derivarse una intervención terapéutica. Y en tuberculosis existen dos posibilidades de intervención terapéutica, que son el tratamiento de la persona enferma y el tratamiento profiláctico en las personas infectadas y con alto riesgo de padecer tuberculosis. Eh, con respecto, hay que dejar bien, saber bien las eh, indicaciones de la prueba de tuberculina o la prueba de Mantoux. Está indicada en uno, primero, niños con síntomas sugestivos de tuberculosis. Y en estos casos, la prueba de tuberculina tiene un, un elevado valor predictivo positivo para el diagnóstico de la enfermedad. En segundo lugar, inmunodeficiencias severas para el apoyo al diagnóstico de la enfermedad por tuberculosis y la tercera indicación es, está indicada en la, la, la prueba de tuberculina en los trabajadores sanitarios sobre todo cuando inician su trabajo en relación con la sanidad si la prueba tuberculínica es positiva se puede asumir que la infección previa es capaz de aportar un grado de protección frente a exposiciones posteriores de Mycobacterium tuberculosis y no sería necesario hacer nada más. Sin embargo, en el personal sanitario que tiene la prueba de tuberculina negativa, se deberá realizar eh, cribajes tuberculínicos periódicos cada seis meses o una vez al año para captar el momento en que la prueba de tuberculina se hace positiva, que es el viraje tuberculínico, se, le, se, se dice así, eh, cuando se convierte de negativo a positivo es el viraje tuberculínico. Y en este momento se habrá evidenciado la conversión reciente y será indicación de tratamiento preventivo. Se considera positiva eh, una induración de 10 milímetros o más. En personas infectadas en el VIH el criterio son 5 milímetros. Muy bien, es, existen reacciones eh, falsas negativas y falsas positivas. La falsa negativa puede estar relacionada con la calidad del producto, con la administración, con la lectura y la situación del paciente, como la infección por HIV, las infecciones y vacunas virales recientes, infecciones bacterianas, tratamientos inmunosupresores, en edades extremas de la vida, en periodo de ventana de los recién infectados y tuberculosis activa. Las falsas reacciones positivas pueden estar relacionadas con la administración y lectura de la prueba tuberculínica o a reacciones cruzadas por micobacterias no tuberculosas o con vacunación con BCG. La reacción de Mantoux no permite distinguir una reacción inducida por la vacuna BCG de una causada por una infección natural. Muy bien. Entonces, el algoritmo ante casos sospechosos de tuberculosis son estos, eh, personas con tos y expectoración por más de 15 días, que son sintomáticos respiratorios y otros síntomas como pérdida de peso, fiebre que se da a eh, eh, horario vespertino, eh, expectoración con sangre, eh, anorexia, eh, astenia, adinamia y sudoración nocturna. Son casos sospechosos. Aquí hay que solicitar sí o sí una vaciloscopía. La vaciloscopía puede dar positiva o negativa. Si la vaciloscopía da positiva... Ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis y el tratamiento se decide, hay que decidir el tratamiento según la categoría, hay que decidir con el paciente el modo de tratamiento, iniciar el tratamiento, evaluar a todos los contactos, realizar quimioprofilaxis de los contactos cuando corresponda, notificar el caso de tuberculosis evaluar el paciente por lo menos una vez al mes y solicitar baciloscopía o, co o cultivo para control según la categoría. En el caso de la, que, de, que la, en un paciente sospechoso la baciloscopía de negativa, seguimos investigando con radiografía, hacemos un cultivo y exámenes complementarios y aplicamos el criterio médico si, da, si hay, de base al criterio médico y todos los, estos exámenes vamos a determinar si es, tuber, si es eh, tuberculosis o si no es tuberculosis hay que considerar otros diagnósticos una vez confirmado el caso de tuberculosis hay que iniciar inmediatamente el tratamiento y garantizar que se cumpla hasta la curación y controlar la transmisión de la enfermedad hay que controlar todos los contactos del caso para descartar otros posibles enfermos. El control de la transmisión de la enfermedad. Hay que estudiar los contactos. Eh, hay que controlar la vacunación de la BCG y hay que hacer quimioprofilaxis. Con respecto a estudiar los contactos, las personas responsables de realizar el estudio de los contactos de enfermos con tuberculosis. ...deben conocer previamente una serie de definiciones... ...que se detallan a continuación. Caso de tuberculosis. Es un paciente al que se le ha diagnosticado tuberculosis... ...y se ha decidido tratarlo con un esquema completo... ...de tratamiento antituberculoso. Tenemos el segundo eh, contacto que sería el caso índice... ...que es la persona que cumple con las condiciones de caso de tuberculosis y a partir de la cual se origina el estudio de contactos que podría haber estado expuestos al mismo. Y es el primer caso que llama la atención del investigador y origina una serie de acciones, visitas y pasos necesarios para conocer un foco de infección. También tenemos el caso Fuente, que es la persona que ha transmitido la tuberculosis a otra, y no siempre el caso Índice es el caso Fuente. A veces, a partir del caso índice, se identifica al caso fuente. Y otra categoría son los contactos, que son personas que comparten eh, temporariamente un espacio común con un caso índice de tuberculosis, cualquiera sea la localización de la enfermedad, ya sea pulmonar o extrapulmonar, y la categoría diagnóstica confirmada o no por bacteriológicamente. Al diagnosticar un caso índice, deben iniciarse un conjunto de acciones de estudio de contactos con los objetivos de identificar a las personas que estuvieron expuestas al vacilo de tuberculosis para diagnosticar si han desarrollado una tuberculosis activa o tienen una infección tuberculosa latente hay que tratar en forma precoz a los enfermos que han desarrollado una tuberculosis activa. Hay que tratar a los portadores de infección latente luego de descartar tuberculosis eh, activa. E, y recomponer la cadena de transmisión eh, de la infección tuberculosa para identificar el caso fuente. Los factores que deter, eh, determinan el riesgo de infección... Si bien se han descrito situaciones en las que el contacto con el caso índice durante lapsos breves, que son pocas horas, ha producido casos de infección tuberculosa y eventualmente de enfermedad activa en general para que esto ocurra, el contacto debe ser estrecho y prolongado y hay tres tipos de factores fundamentales que se relacionan en forma directa con el riesgo de infectarse, que son la frecuencia y duración eh, de la exposición al vacío tuberculoso, las características de la enfermedad del caso índice, que son la localización y el resultado de bacteriología y extensión de las lesiones, objetivada por los hallazgos de la radiografía de tórax, y la susceptibilidad de la persona expuesta. Las personas que han estado en contacto con un caso índice cuya enfermedad tiene localización laringia y o pulmonar con vaciloscopía positiva, que es la eh, tuberculosis pulmonar vacilífera, o presentan lesiones extensas y o cavitadas, tienen mayor riesgo de tener una infección tuberculosa latente y eventualmente desarrollar una tuberculosis activa, y por el contrario las lesiones pulmonares eh, con maciloscopia negativa, los casos en que no se confirman co por bacteriología y las lesiones extrapulmonares, excepto la laringia, tienen un potencial infectante significativamente menor y esto no significa que los contactos de estos grupos de pacientes no deban ser estudiados. En estas situaciones, el caso fuente puede surgir del estudio de contactos. Con respecto a la categoría de los contactos, a los efectos epidemiológicos y operativos, los contactos pueden dividirse en tres tipos de categorías. Los contactos íntimos, los contactos frecuentes y los contactos esporádicos. Muy bien, continuamos con la página 46 del TRAPS2 de tuberculosis. Vamos a ver la categoría de contactos. A los efectos epidemiológicos y operativos, los contactos pueden dividirse en tres categorías, que son contactos íntimos, que son los, las personas que pernotan bajo el mismo techo de un enfermo con diagnóstico de tuberculosis, o aquellas que tienen un contacto diario con el enfermo igual o mayor de eh, seis horas este grupo tiene mayor riesgo de infectarse y de desarrollar una tuberculosis activa. Los contactos frecuentes, que son las personas que tienen un contacto diario menor de seis horas con un enfermo de, con diagnóstico de tuberculosis, generalmente son aquellos que no conviven, pero tienen una relación con el paciente de tipo personal, laboral o de otra índole, que favorece la transmisión de la infección tuberculosa. Y en tercer lugar, tenemos los contactos esporádicos vocacionales, que son las personas que tienen contacto con un enfermo con diagnóstico de tuberculosis, pero no en forma diaria. Las acciones de estudios de contactos, eh, las fases del estudio de contactos son, primero, valorar y clasificar el caso de índice. En segundo lugar, seleccionar y censar los contactos en tercer lugar hacer prueba tuberculínica en cuarto lugar hacer radiografía de tórax o sea que primero tenemos que valorar y clasificar el caso índice es necesario primero averiguar el estado bacteriológico del paciente las características radiológicas de la enfermedad, los síntomas y el tiempo transcurrido desde la aparición de los mismos eh, el tipo de relación mantenida con los contactos, los antecedentes antituberculosos y los factores de riesgo asociados. Con respecto a la selección y sensado de los contactos, el primer paso es pre preguntar al caso o a los familiares sobre posibles contactos y elaborar la relación de los mismos según el nivel de exposición. Es necesario fundamentar y transmitir la importancia de la investigación, establecer un clima que promueva la confianza y del entrevistado, asegurando el manejo confidencial de la información obtenida. Y se debe comenzar siempre el estudio por los contactos íntimos, cuando entre ellos se haya detectado algún caso, o bien un número de infectados o de conversiones a la tuberculina, eh, se pasará a hacer el estudio de los contactos frecuentes. Luego de diagnosticado el caso índice, los contactos deben ser identificados, entrevistados y estudiados. A efectos prácticos se considerarán contactos a las pers personas próximas al enfermo durante el periodo sintomático de éste, o durante los tres meses precedentes al, al diagnóstico. Si el caso índice es basilífero, la entrevista y el estudio de los contactos deben realizarse en un lapso no mayor a 15 días, y además se estudiarán la entrada de los contactos frecuentes cuando se den situaciones de mayor riesgo, que sería un caso índice altamente basilífero, o contactos con alta susceptibilidad inmuno, como inmunocomprometidos, niños pequeños, malnutrición, alcoholismo y embarazo. En el estudio de contactos de casos infantiles se procederá de la misma forma, pero con los adultos, que son niños no escolarizados, se debe estudiar a los familiares, no, eh, a los familiares directos y cuidadores, eh, si son niños escolarizados y o, y, o adolescentes, eh, estudiar los contactos íntimos y también los contactos frecuentes con factores de riesgo. Y a todas las personas eh, a las que se les vaya a hacer el estudio, se debe realizar una anamnesis eh, que incluya antecedentes familiares y personales de tuberculosis antecedentes de vacuna de BSG, se puede completar, la, eh, comprobar la cicatriz, que habitualmente en el hombro izquierdo, eh, los resultados de pruebas de tuberculina previas y las fechas de, 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 que se realizaron, hay que estudiar el tratamiento o quimio previa de tuberculosis, también hay que controlar los síntomas sospechosos de tuberculosis que si son sintomáticos respiratorios, si tiene astenia o presenta fiebre, y los antecedentes personales de enfermedad hepática o insuficiencia renal y enfermedades que conlleven estado de inmunodepresión o tratamiento inmunosupresor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Romero y voy a leer un caso de ECOE en esta, en, esta, en esta situación es una estación dinámica de COE, <coughs> o sea, con paciente simulado, previamente estandarizado, para evaluar eh, en el alumno las habilidades comunicacionales del alumno y el tratamiento de un paciente con diagnóstico de tuberculosis. Bueno, tenemos el instructivo para el alumno, es leer, leer el siguiente caso y siga las instrucciones que se le dan a continuación, el alumno cuenta con 5 minutos. El caso clínico es paciente de sexo masculino de 20 años de edad al que se le ha diagnosticado por vaciloscopía y radiografía de tórax de, dos puntos, tuberculosis pulmonar. Se lo incluyó en la categoría 1, o sea, entre paréntesis, caso nuevo de tuberculosis pulmonar con vaciloscopía positiva. Bueno, las instrucciones para el alumno son, explique al paciente en voz alta lo siguiente. A. Primero, la enfermedad que padece y el tiempo que deberá realizar el tratamiento antibiótico para lograr la curación. B. La duración de la fase inicial y el esquema de tratamiento antibiótico diario para su peso. En tercer lugar, la duración de la fase de continuación y explicar el esquema de tratamiento diario. Y en cuarto lugar, hay que decir al paciente, el alumno tiene que decir al paciente cuándo se deberá realizar la vaciloscopía de control. Esas son las cuatro instrucciones. El evaluador, el examinador, tiene la lista de cotejos donde evalúa las habilidades comunicacionales y el tratamiento del paciente categoría 1. Con respecto a las habilidades comunicacionales, el examinador toma en cuenta si primero saludó al paciente, segundo, si, se, si el alumno se presentó, tercero, si preguntó el nombre del paciente o de la paciente y cuarto, al finalizar la consulta, se despidió de la paciente o del paciente. Y en segundo lugar examinan el tratamiento del paciente categoría 1. En ese sentido examina si el alumno dijo al paciente que padecía de tuberculosis. En segundo lugar evalúa si dijo cuánto dura el tratamiento, o sea, seis meses. En tercer lugar tiene que examinar si el alumno dijo que la primera fase dura dos meses, es importante. En cuarto lugar, evalúa si indicó que en la primera fase tiene que tomar cinco comprimidos de triple asociación, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida por día, más cuatro tabletas de Tamutol o un frasco de esteptomicina por día. En quinto lugar, eh, tiene que evaluar si el alumno le indicó al paciente, en la fase de continuación, dos comprimidos por día de rifampicina más isoniazida, o sea, doble asociación por día. Y en sexto lugar, el examinador controla que el alumno dijo al paciente que en dos meses deberá realizarse una vaciloscopía de control eh, en comprimidos y en miligramos. Bueno, el paciente tiene un libreto. El libreto del paciente dice... Bueno, eh, le dice que el el paciente, el, el, el simulador del paciente dice, eh, usted eh, se llama en este momento José Pérez, eh, usted tiene 20 años, es soltero, vive solo, su ocupación es electricista, si le preguntan si es la primera vez que se le diagnosticó esta enfermedad, diga que sí. Si le preguntan qué síntomas tuvo, diga, bueno, tuve tos, tuve decaimiento general, que en dos oportunidades tosió, catarro con sangre. Y si le pregunta al alumno el peso, diga 64 kilos. Y es muy importante que no diga otro peso, tiene que ser 64 kilos. Entonces usted tiene que preguntar por qué tiene que realizar tanto tiempo de tratamiento y si le preguntan si entendió lo explicado, diga que sí entendió. Eso sería un caso de COE, de estación dinámica de tuberculosis. Bueno, espero que les sea útil. Muchas gracias.